0: Outside the Lab, c'est le podcast qui parle d'innovation sous le prisme de l'impact et de l'expérience. Notre ambition, penser plus large pour faire autrement. Concrètement, ça veut dire sortir le digital des labs,
1: de la théorie, des buzzwords et des idées reçues.
0: Au micro du podcast pour ce cinquième épisode, Christophe Amourou, cofondateur et président de 12 Consulting. Au travers de ses expériences dans le conseil, le street art et plus récemment dans le cadre d'un collectif d'entrepreneurs responsables, il nous partage sa vision sur le rôle du collectif pour entreprendre et innover. Deux idées reçues que l'on déconstruit avec lui, le collectif serait une fin en soi et un frein pour l'innovation. En quoi le collectif permet d'innover Comment le faire vivre et l'intégrer de manière pérenne dans une stratégie d'entreprise La réponse dans notre conversation. Bonne écoute
1: Bonjour à tous. Merci beaucoup Christophe d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Marine. Hello
2: Bonjour Julien, bonjour Marilyn.
1: Pour démarrer, Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs et auditrices
2: j'ai 52 ans, je suis consultant aujourd'hui et je suis consultant en fait depuis le début de ma carrière puisque j'ai démarré dans le conseil en sortant de l'école. Et j'ai démarré chez KPMG Pitmarwick, donc c'était un des big six, donc on était un certain nombre à l'époque à démarrer dans le conseil, dans ces grands cabinets. Puis voilà, j'ai appris mon métier de consultant qui m'a plutôt plu que ce soit sur des questions d'organisation ou de process. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de ne délivrer finalement que du papier, même si, a priori, les recommandations étaient, je pense, à peu près intelligentes. On avait des partenaires brillants à l'époque. Et en revanche, je voulais des choses un peu plus concrètes. Donc, j'ai profité en fait d'un rapprochement KPMG Pitman Marwick et CSC, qui était une grosse boîte américaine, pour justement rentrer plus sur des sujets d'intégration qui m'a permis en fait de concrétiser un peu les idées et c'est vrai que c'est un enjeu qui m'a toujours animé au travers de ce que j'ai pu faire par la suite. Et donc à ce moment-là, je travaillais encore sur la partie conseil amont et puis j'accompagnais mes clients dans le choix d'un certain nombre de solutions et en fait on allait jusqu'à la mise en œuvre. Et en fait, la partie euh, qui m'intéressait le plus, finalement, dans l'univers de mes clients, c'était la partie client, justement, la partie relation client, expérience client. Et donc, je me suis spécialisé sur ces sujets-là. Donc, après, je fais ma vie euh, chez CSC. J'ai eu une première, entre guillemets, aventure entrepreneuriale, intra-entrepreneuriale, euh, lorsque je suis passé partenaire, mmh. donc il y a un peu plus de dix ans, où là, j'ai créé une practice au sein de CSC sur les sujets de la gestion de la relation client et ça s'est plutôt bien passé puisque lorsque j'ai quitté CSC on était à peu près 150 dans cette pratique donc on avait réussi à développer une offre des clients a priori plutôt satisfaits tant sur la partie conseil à mon que sur la partie mise en œuvre à l'époque déjà avec des grands partenaires qui étaient Salesforce et Microsoft je pense que au niveau de l'équipe on a été assez innovant sur le sujet Puisqu'à l'époque, ma practice, pour vous donner un ordre d'idée, s'appelait « niche player CRM mmh. ». Donc aujourd'hui, on en conviendra, Salesforce et Microsoft ne euh, sont plus tout à fait des « niche player ». Et au tout début, quand j'ai démarré avec Salesforce, d'ailleurs, euh, ils étaient une dizaine en France, et c'était euh, plutôt réservé aux toutes petites entreprises, voire aux PME. On me prenait un peu pour un fou euh, à l'époque. Belle euh, <rire> évolution
0: ont... depuis. Euh...
2: Les choses ont bien évolué, voilà. Et puis après, j'étais plutôt très heureux chez CSC. Dans ce modèle intra-entrepreneurial, on avait beaucoup de liberté. Que la liberté, c'est voilà, j'en ai besoin un peu dans tout ce que je fais et dans mon environnement professionnel aussi. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un changement de gouvernance au niveau de CSC Worldwide, qui est une assez grosse entreprise, tout simplement parce que CSC n'allait pas très bien sur son marché domestique aux États-Unis. Il y a eu un nouveau dirigeant avec un gros mandat qui lui-même était issu d'IBM et donc a mis en place voilà, un modèle d'exécution à la IBM. Et là, en fait, je m'y suis très bien retrouvé, qu'en fait, on m'expliquait ce que je devais faire le matin et le soir, je devais faire des business plans, du reporting. Voilà, alors que moi, j'aimais travailler avec mes équipes, avec euh, mes clients, et du coup, j'ai décidé, en fait, de quitter. C'est après presque 20 ans, donc ça a été quand même une, une longue et belle histoire. Et puis, comme euh, je n'étais pas très inspiré par ce qui se passait dans le monde du conseil, qui était le seul truc que je savais à peu près faire, mmh. ça a été le déclencheur et la création de 12, avec 11 autres 12 heures, vous connaissez l'histoire... Voilà donc un peu mon cursus et puis c'est vrai que cette capacité à innover entre guillemets, à entreprendre et la liberté c'est certainement ce qui a conduit un peu mes différents projets, voilà je peux vous dire sur moi.
1: Quand tu parles de CSC, de la création de ta practice et puis même de 12 avec les 11 autres 12 heures qui t'ont accompagné, on va rentrer dans le vif du sujet du jour, c'est le collectif et du coup comment tu insères le collectif vraiment dans toute cette évolution
2: ah, effectivement. Moi, je pense que tout seul, euh, voilà, je ne suis pas plus idiot qu'un autre, euh, mais pas plus brillant non plus. Euh, et si j'ai pu faire des choses, euh, parfois, euh, voilà, qui ont plutôt réussi euh, avec une dynamique, c'est justement parce que je l'ai fait avec d'autres. Et en fait, moi, c'est un besoin. J'ai du mal à trouver ma propre motivation, euh, ma dynamique, en fait, tout seul.
0: Et tu nous parlais de liberté. Dans ce collectif, est-ce que tu arrives à retrouver cette liberté dont tu as besoin aussi pour avancer
2: oui, puisqu'en fait, c'est ce collectif, cette énergie qui me donne aussi la force bah, d'aller là où j'ai euh, envie, là où mes pensées vont. Donc ce collectif, pour moi, c'est indispensable pour pouvoir concrétiser mes idées. Or, ma liberté passe par ma capacité justement à réaliser ce que j'ai en tête. Donc euh, en cela, je pense que c'est vraiment un point euh, déterminant et qui a largement contribué euh, finalement euh, à ce que j'ai pu euh, faire et ce que je fais encore euh, aujourd'hui.
0: Là, comme ça, tu auras un exemple d'un moment clé où le collectif a vraiment été important
2: Alors, enfin, c'est difficile de trouver un exemple, honnêtement, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des situations qui, justement, contribue euh, où le collectif apporte euh, sa valeur euh, de création, euh, de mise en mouvement, finalement, de capacité à, à viser un, un objectif à un sens commun. Parce qu'en fait, je crois que c'est ça, y a la force de mobilisation et la force du collectif, elle est là. Est, on part d'une idée, on échange, on arrive, in fine, à une idée évidemment bien plus intelligente et innovante que celle qu'on avait au début, puisqu'on a bénéficié de cette fameuse intelligence collective, et on a envie, ensemble, de faire. Et c'est vraiment ça, le sujet. Donc, j'ai pas un exemple en particulier parce que voilà c'est un peu mon quotidien et c'est un peu mon rôle aussi je pense en tout cas c'est comme ça que je le vois par rapport à aussi ma personnalité mon rôle en tant que chef d'entreprise c'est justement d'animer et d'aller créer cette émulation avec les 12 heures mais même en dehors de toile, parce que je fais d'autres choses qui là encore m'intéressent parce que je, enfin, je réussis on s'embarque mutuellement pour avancer
1: et quand on, tu parles de ce collectif un peu bah, idéal qui, toi, te drive, est-ce qu'il s'agit de s'entourer de personnes différentes et qui vont te compléter ou est-ce qu'au final, ça s'est fait un peu au fil de l'eau avec les rencontres par-ci, par-là
2: Alors, je dirais un peu des deux. En fait, on a tendance à dire, parce que c'est bien de le dire, voilà, c'est formidable, la diversité, les idées nouvelles, elles ne peuvent venir que de là, etc. Alors, c'est vrai en partie, parce qu'à un moment donné, en fait, on sait tous et puis... Vous le savez très bien, puisque c'est notre cœur de métier, l'expérience client, qu'on rentre à peu près tous dans 6-7 catégories. Voilà, c'est ce qu'on appelle les personas, vous faites ça au quotidien. Donc vous finalement. Vous
0: pas dans des cases.
2: <rire> oui, malheureusement, mesdames, c'est un peu le cas, c'est le cas pour moi aussi. Donc voilà, on n'est pas à ce point-là singulier, pour qu'on soit à chaque individu complètement différent. Donc c'est important effectivement d'avoir cette diversité qui participe à la force et surtout à, aux résultats du collectif, hein, puisque le collectif, c'est n'est pas une fin en soi, l'idée c'est qu'est-ce qu'il en ressort. Après, et j'ai pu le constater euh, à la fois chez 12 mais dans d'autres expériences, pour démarrer, il faut quand même se ressembler un peu, c'est-à-dire il faut être euh, à la fois complémentaire dans les profils mais en même temps euh, partager à la fois des valeurs et une façon euh, de faire. Et lorsque euh, on a créé 12, on a euh, été quand même deux à l'origine de, de ce projet, euh, Amélie et moi-même. Et c'est vrai qu'en fait, on se connaissait très bien. On travaillait ensemble depuis dix ans. On n'avait pas besoin de beaucoup se parler pour euh, oui. se comprendre. Et ça a été certainement euh, un accélérateur. Et je pense que cette complicité, cette connaissance de l'un de l'autre, cette bienveillance euh, tout en ayant nos no différences, a largement contribué. Un, à la création de 12, puisqu'à un moment donné... Euh, L'appréhension du risque aussi à plusieurs n'est ben, pas la même que tout seul. Donc c'est un élément aussi sur lequel le collectif est certainement un levier de réalisation de cette visée et d'entrepreneuriat. On s'est rassuré aussi l'un à l'autre sachant que c'est quand même voilà l'inconnu hein. on n'a pas créé toile en sortant de l'école l'un à l'autre on, on l'a créé euh, moi-même à 43 ans et Amélie qui est plus jeune que moi on avait déjà quand même une grosse expérience donc il euh, y a un vrai risque au, au global et du coup là pour le coup la très bonne connaissance l'un de l'autre a contribué. Donc voilà, c'est un peu une réponse de normand euh, mais le démarrage je pense c'est bien d'avoir une très bonne connaissance l'un de l'autre. En revanche, après assez vite qu'il faut élargir vers des gens un peu différents, parce que sinon, l'entre-soi, voilà, à un moment donné, est limité quand même en, en termes de création.
0: Tu parles du fait de se ressembler, mais il y a aussi le fait de partager finalement une raison d'être commune, des, des valeurs. Euh, Est-ce que c'est important, du coup, pour créer le collectif
2: Oui, je pense que c'est essentiel. Alors après, ça dépend de la nature des sujets. Lorsqu'il s'agit de créer une entreprise, euh, de, de la développer, c'est essentiel. En fait, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas trouver... Euh, un sens à ce que l'on fait si on ne partage pas un minimum de valeurs. Après, et c'est la sensibilité euh, des uns et des autres, et, et je pense c'est le respect qu'on doit avoir, on peut être plus ou moins sensible à, à certaines valeurs. Et c'est un élément aussi qui permet d'enrichir mmh. ce collectif. Donc évidemment, il faut partager euh, un certain nombre de valeurs. En revanche, on peut avoir une sensibilité un peu différente sur certaines et l'accepter. Je pense qu'aujourd'hui... C'est peut-être un peu la limite, on le voit bien même d'un point de vue sociétal, et notamment sur la partie RSE, donc il y a un élément qui est voilà important. Je pense qu'on a vu cet été qu'il se passe deux, trois trucs. Euh, on a trop tendance à opposer l'environnement avec le social, avec le sociétal. Alors finalement, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et je pense qu'on aurait intérêt à accepter un peu plus la différence, y compris de sens et de sensibilité.
1: Il y a le collectif dans la création d'une entreprise, dans l'innovation. Est-ce qu'il y a une limite à ce collectif Est-ce qu'au final, trop de monde, ça va être une limite à une innovation, une limite à avancer Ou est-ce qu'au final, plus on est de fous, plus on rit
2: non, non, je pense que le collectif, là encore, ce n'est pas une fin en soi. Et en fait, il a ses limites, à la fois dans son organisation, dans sa gouvernance, et effectivement dans le nombre à un moment donné, euh, si on est trop nombreux, si on n'a pas un qui euh, prépare, organise, qui d'une certaine manière prend le leadership du groupe tout en écoutant les autres, il n'en sort pas grand-chose, ou alors un truc tout mou, euh, tout consensuel, et c'est pas ça qui fait avancer les choses. Donc non, non, Ce collectif n'est pas magique, il faut vraiment l'organiser. On voit bien d'ailleurs chez 12 puisque c'est intéressant comme c'est une entreprise qui a connu comme une croissance assez rapide, on a démarré il y a 8 ans, on était bah, 12, et puis aujourd'hui on a un peu plus de, de 80, on a dû adapter ce collectif. Au début, bah, finalement, à 12, il y a un collectif, il y a un groupe. Puis au fur et à mesure, il faut faire évoluer les choses. À la fois, il faut gérer une dynamique, un projet d'entreprise commun, donc euh, à l'échelle du groupe de 80 et plus, et en même temps, reconstituer des groupes pour que chacun retrouve sa liberté aussi, puisqu'à un moment donné, le collectif à grande échelle, il est un peu sclérosant et finalement, il rend difficile la capacité à à dire ses idées, déjà, parce qu'en fait, c'est impressionnant, un groupe euh, au-delà d'un certain nombre, et puis surtout à, à l'exécuter. Donc, il faut l'adapter en, en permanence. C'est ce qu'on a essayé de faire, je pense, chez Twelve. Et en fait, c'est mon point. Il n'y a pas de bonne recette de cuisine dans le collectif. En fait, c'est cette capacité à, à observer le groupe et à voir comment est-ce qu'on peut le, le recomposer, le décomposer un peu de temps en temps, pour le faire évoluer, toujours dans cette même idée, qui est de trouver dans le collectif, à la fois les idées, et la capacité à exécuter les... Et en,
1: une certaine manière aussi de, toi, savoir décharger, accepter de décharger certaines choses pour créer justement un, notre petit collectif tout en ayant, en chapeautant le tout, mais...
2: Complètement. Et ça, c'est pas toujours évident pour un dirigeant. C'est euh, accepter, effectivement, que le collectif puisse se passer sans vous. Voilà, c'est oui. vraiment ce que tu dis c'est cette démultiplication et en fait quand on accepte d'aller vers ça en fait on a souvent de très bonnes surprises c'est-à-dire qu'en finalement on a accès à l'output enfin le résultat pardon du groupe et on se dit waouh c'est génial je <rire> n'aurais pas pensé voilà donc ça fait partie effectivement des bonnes surprises
0: tu as parlé tout à l'heure d'innovation euh, donc euh, si on rentre dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous résumer en quoi et pourquoi le collectif permet d'innover
2: je pense qu'il y a un point que j'ai déjà abordé par rapport à, à Ma propre expérience dans la création de 12 avec Amélie, c'est en fait l'appréhension du risque. C'est difficile et c'est vertigineux quand on est tout seul, finalement, d'aller vers l'exécution de l'idée. L'idée, ça, c'est pas très compliqué de l'avoir. Maintenant, se dire « je vais le faire ». Évidemment aussi, l'exécution, la concrétisation de l'idée, c'est pas un petit truc dans un coin, mais un projet d'envergure. C'est là où le collectif permet de se rassurer aussi. Pour deux raisons. La première, en fait, c'est qu'on va confronter son idée aux autres. Donc on va déjà voir dans quelle mesure cette idée est une bonne idée, ou en tout cas, si elle intéresse les autres, si elle les fait réagir, si elle les embarque. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, il euh, n'y a pas que des bonnes idées. Et en revanche, euh, il ne faut pas se censurer. Et moi, je sais que <rire> des idées, euh, j'appelle un peu des idées à la con, j'en ai beaucoup. Mais parfois, certaines... Euh, parce qu'elles ont passé au travers du collectif, parce que d'autres ont donné leur avis, parce qu'elles ont été façonnées pour être plus facilement exécutables. Alors on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. En revanche, il si y en a certaines, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Et heureusement que le collectif joue son rôle et rappelle aux autres que bah oui, c'est une idée, elle est respectable, mais en revanche qu'elle n'a pas forcément vocation à être exécutée.
1: Tout seul, on peut avoir plein d'idées, comme tu dis, et le collectif permettrait finalement plus rapidement de passer de l'idée à la création
2: de la chose. Absolument. La première chose, c'est que le résultat en fait, de l'échange du collectif va être très différent, ou en tout cas différent de l'idée initiale. Ça, c'est un premier point. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, cette idée-là, de fait, elle a plus de chances de réussir. Et puis le deuxième point qui est essentiel, en fait, c'est la dynamique collective. C'est le fait que dans la discussion, chacun en fait, s'approprie l'idée puisque lui-même a contribué à faire pivoter ou à enrichir cette idée. Et du coup, on ressort de ça avec, un, une idée qui est plus intelligente que celle du début, et deux, en fait, une appropriation et une dynamique de groupe qui, évidemment, est un facteur de clé de succès dans l'exécution de l'idée. Je pense que ça, c'est en soi un élément important. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, et ça va naturellement, avec les deux premiers points, c'est finalement l'appréhension du risque. C'est-à-dire qu'en fait, on va y aller avec les autres et c'est beaucoup plus rassurant d'y aller avec d'autres de manière solidaire que d'y aller tout seul dans la gestion la charge, hein. du risque. Donc, je pense que le collectif, en cela, est un vrai levier pour en fait mieux appréhender le risque est quelque chose de très, très subjectif. Et du coup, chacun a sa propre aversion au risque et collectivement, un, on le limite, le risque en soi, et en fait, on le gère mieux euh, psychologiquement.
0: On parle de groupe et de collectif comme étant un levier finalement pour l'innovation, l'action de concrétiser des idées en action. Mais est-ce qu'il ne devient pas un frein à mesure qu'il grossit, qu'il prend de l'ampleur Comment on fait perdurer ce collectif et comme qu il le levier qui peut changer avec
1: des départs, des arrivées, effectivement. Comment
0: on maintient ce collectif dans la durée, dans une stratégie d'entreprise pour qu'il fasse sens et qu'il continue d'être un levier plutôt qu'un frein
2: comme je le disais tout à l'heure, il faut l'adapter ce collectif déjà, il faut l'adapter à la taille de l'entreprise parce qu'en fait c'est pas le même euh, voilà, à 80 euh, qu'à 12, donc je pense que ça c'est une première réponse. C'est compliqué je pense de réussir si on veut euh, assez rapidement transformer une idée en, en un plan d'action, de réussir euh, avec un groupe de plus d'une dizaine de personnes je crois qu'on se rend compte assez vite de, de la limite et, et 10 c'est déjà beaucoup. Pour qu'un collectif fonctionne bien à 10, il faut qu'il y ait une, une expérience, une connaissance finalement de ce collectif, hein, c'est de la démarche et puis de la discipline. Porter en fait une vision, en tout cas exécuter une vision à l'échelle d'une entreprise, c'est un projet long terme. Et donc là, il faut pouvoir embarquer tout le monde. Du coup, j'ai envie de dire, c'est presque une obligation que chacun se sente embarqué dans cette vision collective. Maintenant, si on est sur des choses plus concrètes pour l'exécution, enfin de moindre envergure et sur un planning plus court, je pense effectivement qu'il faut réduire le nombre de personnes pour réussir en fait à délivrer dans un temps plus court.
0: Finalement, un des enjeux pour faire perdurer un collectif plus important, c'est d'arriver à créer des micro-collectifs au sein de celui-ci pour animer la dynamique et le faire vivre dans la durée
2: oui, je pense, sans tomber dans le travers du collectif qui, finalement, va vivre euh, complètement indépendamment des autres. D'où l'importance, finalement, d'avoir euh, plusieurs collectifs et d'avoir une gouvernance autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que le, ce qu'on appelle l'organisation, les process, sont, sont plutôt à l'encontre de l'innovation et même du collectif, puisqu'ils ont tendance à, à la fois individualiser et en même temps à concentrer sur l'exécution et parfois euh, gêne l'idéation en tant que telle. En revanche, une gouvernance, c'est-à-dire avoir dans l'entreprise différents niveaux qui vont assurer justement la cohérence d'ensemble, diffuser finalement la ligne directrice, ça c'est important et ça permet en fait à chaque collectif d'avoir sa propre liberté entrepreneuriale et en même temps de se raccrocher à un collectif plus large qui est celui de l'entreprise ou d'une organisation. Donc là encore, c'est une alchimie il faut être très observateur de tout ça et l'adapter au fur et à mesure du développement de l'entreprise.
0: Est-ce que tu aurais un exemple concret de cette démarche tu pourrais nous partager pour illustrer
2: Au niveau de 12, on a organisé un peu tout ce qu'on appelle les projets internes, puisqu'en fait, on a nos missions, nos clients. Et puis, notre modèle d'entreprise, c'est que finalement, tout ce qui sort de ça, donc nos fonctions, entre guillemets, de support, notre communication, notre marketing, notre gestion, l'animation du groupe, notre innovation, notre réflexion sur le développement de nos offres, enfin tout ce qui est en dehors des missions, on l'a organisé au travers de ces projets internes, avec la possibilité de chacun d'entre nous de participer à un ou deux projets internes, donc des petits groupes en général, de 4-5 personnes, et avec le temps nécessaire, hein, puisqu'en fait, chacun a au moins un jour par semaine pour travailler sur ses projets internes. Je pense que ça, c'est une bonne illustration, justement, de ce collectif qu'on a un peu splitté, qui est précis, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un sujet qui est organisé aussi, hein. il y a un porteur, il y a des contributeurs, il y a des participants, et qui permet justement, bah, à l'échelle d'un petit groupe, euh, d'avancer et, et de permettre d'accélérer finalement euh, le passage de l'idée à, à l'exécution tout en s'inscrivant dans, mmh. dans un ensemble.
0: Et je pense que ça permet aussi aux individualités, à chacun, de se retrouver dans un cadre qui lui correspond peut-être un peu plus et de participer à la dynamique commune du collectif euh, au sens plus large. Absolument. Si on prend encore un peu plus de hauteur, on parle de collectif. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aller plus loin euh, Comment on sort du collectif, on élargit son champ d'horizon et d'action Est-ce qu'on peut repenser le collectif pour innover et comment il faut s'y prendre Si on sort du monde du, du conseil, si on sort du travail peut-être le collectif peut être au sens sociétal. Euh, C'est vrai qu'on pense tous au collectif qui nous est le plus proche, mais on fait partie aussi d'un collectif, d'une société euh, au sens plus large. Et euh, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir son champ d'horizon, d'action et repenser ce collectif euh, pour innover
2: Alors oui, euh, je pense que j'en parlais tout à l'heure, puisque tu parles de manière un peu plus large, sachant qu'une organisation, quelle qu'elle soit, en fait, euh, ce n'est ni plus ni moins qu'une représentation à une... Petite échelle, en tout cas à une échelle finalement de ce que l'on est les uns et les autres et de notre capacité à vivre ensemble. Donc une organisation, ça peut être une entreprise, ça peut être un pays, ça peut être en fait voilà la, la différentes formes. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments, d'ingrédients, finalement, quelle que soit la, la taille du collectif, qui sont des facteurs clés de succès ou, ou potentiellement des risques. Parce que le collectif, de base, l'idée, c'est de rassembler. C'est de rassembler un certain nombre de personnes autour d'une cause ou d'un objectif, d'un sens... Et ce partage, il ne doit pas se faire aux dépens d'autres collectifs. C'est pour ça que j'expliquais qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des problèmes, c'est qu'on a tendance finalement à, à cloisonner un peu les sujets et à malheureusement les envisager un peu indépendamment euh, des autres avec une écoute qui est assez limitée, voire des <rire> choses qui sont assez clivantes. Je pense qu'on le vit au quotidien. Mmh. Donc euh, non, je pense que ce collectif, il peut être élargi. Et lorsqu'on a l'impression d'avoir à l'échelle d'une organisation, entre guillemets, réussie à trouver cette dynamique, alors c'est intéressant de pouvoir euh, le démultiplier. C'est vrai que dans les projets que j'ai pu avoir, que j'ai aujourd'hui en dehors de 12, je veux dire, c'est un peu les, pas les bonnes recettes de cuisine, mais ce que j'ai pu observer comme fonctionnant plutôt bien dans mon environnement professionnel qui m'a permis, en fait, de créer aussi une dynamique sur des sujets différents. Je crée notamment un, avec d'autres, euh, un collectif autour du street art. Voilà, vous le savez puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont exposées chez Twelve. On l'a organisé, on l'a structuré comme un fond d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a une trentaine d'associés qui ont investi dans ce collectif. Et bien finalement, ce qui a créé cette dynamique, c'est euh, l'envie de se retrouver autour d'un projet commun qui était le développement d'une collection avec finalement des gens qui n'étaient pas à l'origine tous des experts ou des passionnés de street art, mais petit à petit les rencontres de gens assez différents ont permis justement de créer cette dynamique et donc du coup d'en faire quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, parce que je crois qu'on a une des collections de street art euh, voilà, les plus importantes en France. Alors que tout ça est parti, comme souvent, d'un dîner entre copains qui se sont dit, bah tiens, plutôt que d'acheter des trucs chacun de notre côté, essayons de les mettre en commun. voilà donc Quel que soit exemple. le
1: domaine, si les personnes ont des, des objectifs, enfin, des valeurs, comme on, on a dit tout au départ, communes au final, quel que soit le domaine... Le, le intérêt des gens qui peuvent être différents, ça fonctionne
2: Absolument, et puis je pense que cette fameuse dynamique, là encore c'est une alchimie, va faire que ben, petit à petit on va converger vers un sens commun, on va s'intéresser plus au sujet, et, et du coup ça peut fonctionner plutôt pas mal.
0: On a parlé d'alchimie, de sens commun, de 12 que tu as fondé avec 11 autres, et récemment il y a aussi Mieux un collectif d'entrepreneurs que tu as fondé avec 21 euh, autres entrepreneurs engagés aussi en matière de, de RSE. L'idée, euh, la raison d'être, finalement, ce serait de faire mieux ensemble, appliquer, partager les bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que ça illustre finalement tout ce qu'on s'est dit, euh, sortir finalement du cadre de son propre collectif et arriver à créer un consortium, un collectif de plusieurs entreprises qui innovent ensemble avec une raison d'être commune.
2: Oui, alors c'est effectivement un de mes derniers enfin, projets collectifs, puisque ce collectif Mieux existe depuis un peu plus d'un mois, donc c'est très récent. Et l'idée, c'est effectivement sur des sujets RSE, hein, donc clairement, la raison d'être, la mission de ce collectif, c'est sa capacité à démultiplier finalement les actions RSE menées par les uns et les autres, donc que ça soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social ou, ou sociétal. Sachant qu'en fait, il y a, une, nous avons recherché une diversité au niveau de ces entreprises. Donc, il s'agit plutôt de PME, donc on est dans des modèles, un modèle entrepreneurial. Néanmoins, nous avons une diversité au niveau des secteurs d'activité. Donc des industriels, des gens qui sont plutôt dans la distribution, dans le service, des start-up, dans le conseil, dans l'immobilier. Donc on a des marchés qui sont assez différents. Diversité en termes de géographie aussi, puisqu'en fait, bah, notre pays, ce n'est pas que Paris. Donc, <rire> en fait, il y a des entreprises stéphanoises, et Aix-en-Provence, Valence. Enfin, on a cette diversité géographique. Et en fait, c'est là qu'on voit, et c'est une bonne illustration justement de la force du collectif. Ce projet, cette initiative est partie début juin, autour, là encore... Voilà, d'un oui. collectif euh, voilà euh, convivial. C'est le mot-clé
0: aujourd'hui. C'est ça, c'est
2: ça. J'assume que les idées peuvent venir justement euh, d'un moment convivial. <rire> je pense que c'est le cas. Et on le pratique assez bien chez Twelve aussi. Et puis voilà, on s'est dit euh, que ça pouvait être bien avec euh, deux amis, euh, l'un entrepreneur. Et puis l'autre qui a un métier un peu différent, parce que son métier, c'est la course au large chez Arthur Levaillon, qui d'ailleurs va partir aux couleurs de mieux euh, faire la route du Rhum sur un très grand bateau là début novembre. Et c'est là qu'on s'est dit, bah tiens, on serait finalement plus fort en matière de RSE, puisqu'en fait, on était tous très impliqués sur le sujet, à l'échelle de nos métiers de nos organisations. On a des actions, et c'est bien. Néanmoins, bah, elles sont limitées à l'échelle de nos organisations qui restent petites organisations, à l'échelle de 80%. personnes. Et surtout, chez Toile, finalement, notre empreinte carbone, elle existe, évidemment, mais elle est plutôt moins lourde que d'autres. Donc ça veut dire qu'en fait, ben, on a pas mal de choses à faire. On en a fait, il nous en reste évidemment. Maintenant, on s'est dit qu'on aurait plus d'effet de le levier sur le sujet, qui est un sujet de préoccupation en étant plusieurs. Et ça a été du coup la création de ce collectif. Et c'est très intéressant, parce qu'il y a vraiment une dynamique. Alors, on est au tout début. Pour l'instant, on n'a pas délivré grand-chose, mais on a à cœur de le faire rapidement. On sent toute la dynamique et l'envie de ces chefs d'entreprise, mais pas que, c'est-à-dire de leurs équipes aussi, de pouvoir démultiplier leurs actions. Et puis aussi, la curiosité de voir ce que les autres font et essayer d'aller trouver finalement cette dynamique collective au-delà de notre propre organisation. Moi, je crois beaucoup en ça. Et je suis sûr que ce collectif va réussir.
0: Merci Christophe pour cet échange, pour clôturer l'épisode nos deux questions signatures. La première, que veut dire pour toi penser plus large, faire autrement Je crois que c'est une devise que tu connais bien.
2: Oui, c'est un peu la tagline de 12, donc au-delà du marketing... Et si on, on regarde, en fait, ce « pensée plus large, faire autrement », avec un peu de recul, je pense que la capacité à le faire, c'est bien de l'écrire, c'est sympa sur les réseaux sociaux, en, en hashtag, après, la, la promesse est élevée, hein, quand même, donc il faut le délivrer, vous le savez, puisqu'en fait, on œuvre tous au quotidien pour ça. Je pense que le collectif est largement contributeur, finalement, de ce « Penser plus large », c'est-à-dire cette capacité finalement à enrichir ses propres idées et puis le « Faire autrement », c'est la capacité à, à exécuter, à délivrer ses idées, mais pas forcément à avec une seule et même euh, recette, une seule et même démarche, mais euh, d'avoir autant d'innovation et d'idées, finalement, dans l'exécution que dans l'idéation en amont. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que ce penser plus large, faire autrement, et la promesse qu'on essaye de délivrer à la fois à nos clients, à nos toilevers et, et à nos partenaires. Je pense que le collectif est certainement un, un ingrédient pour le réussir.
1: Et la deuxième question, s'il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui, quelle serait-elle
2: si on, on essaie de regarder par rapport à notre échange d'aujourd'hui, on a parlé de, de collectif, on a parlé d'innovation, on a parlé aussi du rôle de l'entreprise au-delà, finalement, de sa capacité à, à créer de la valeur, et moi, j'assume complètement le fait que 12 est une entreprise prospère et qu'un de nos objectifs, c'est justement de créer de la valeur, alors qu'on redistribue, qu'on essaie de redistribuer. Mais en tout cas, j'assume parfaitement la partie business de 12 En revanche, on voit, c'est l'illustration au niveau du collectif mieux, mais même au niveau de 12 qu'on peut et qu'on doit d'ailleurs, en tant qu'entreprise, être responsable. Responsable, là encore, d'un point de vue social, sociétal, environnemental. Et en fait, ce que je voudrais déconstruire, c'est... Ce que j'entends parfois un peu trop et qui à mon avis une limite à l'exécution, c'est finalement, il y a le business d'un côté et la stratégie ou en tout cas la RSE de l'autre. Et que finalement, les choses sont souvent faites un peu indépendamment les unes des autres. Et je pense que c'est justement la limite à la bonne exécution de la stratégie et de l'impact RSE. Et de mon point de vue, on peut et on doit d'ailleurs aligner les deux. Et c'est en alignant les deux qu'on réussira à la fois à avoir plus d'impact sur la partie RSE, mais aussi sur la partie business. Ce que je pense et je suis convaincu, que demain et déjà aujourd'hui, on ne pourra plus faire de business, sous-entendu avoir des clients et des collaborateurs, hein, puisqu'en fait ce sont quand même les, les deux ingrédients au niveau d'une entreprise, si on n'a pas une attitude responsable. Donc je pense qu'on doit tous travailler à l'alignement de notre business avec notre responsabilité d'entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc voilà s'il y a un point qu'on pourrait déconstruire de mon point de vue, c'est celui-ci.
0: Merci encore, Julia et moi. On a été ravis de t'avoir au micro d'Outside The Lab. Et euh, à bientôt, peut-être, pour un prochain épisode.
2: Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Outside The Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à suivre le podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. Et à bientôt pour un prochain épisode.